0: Фабула раса. Фабула. Фабула раса. Добро пожаловать в подкаст Яны Семёшкиной. Разговоры об искусстве и творчестве длиной в чашечку кофе. Как побороть прокрастинацию, перфекционизм и творческие кризисы? Как разрешить себе творить и стать по-настоящему счастливым? Об этом и о многом другом рассказывают гости подкаста. режиссеры, писатели, художники и, конечно, звездные эксперты. Ведущая подкаста – журналист и литературный критик Яна Семёшкина.
1: Добрый день! Вы слушаете подкаст Фабула раса». Наш подкаст выходит при поддержке книжного интернет-магазина «Бук-24». Напоминаем, что по промокоду Фабула раса» действует скидка 30% на все книги в наличии. Сегодня мы обсуждаем новый сезон «Игры престолов», его культурный и исторический контекст, и в гостях у меня Евгений Викторович Жаринов, доктор филологических наук, профессор Московского педагогического университета, публицист, писатель, переводчик. Евгений Викторович, здравствуйте! Здравствуйте! А Мы очень рады, что вы пришли на наш подкаст и начинаем по традиции сблиться. Это пять коротких вопросов, на которые вы отвечаете, не задумываясь. Готовы? Да, готов. В чем ваша суперсила?
0: Ух, скорее всего, суперслабость. Ни в чем.
1: А ваш жизненный девиз, фраза, которая вас вдохновляет.
0: Не знаю. Ну, обычно. Типа делаешь что должно и будь что будет.
1: Три качества, которые вы больше остальных цените в людях.
0: Ну, конечно, доброта, благородство, ум.
1: Три качества, которые вы не любите в людях.
0: Ну, как и все, предательство, конечно, не люблю, глупость терпеть не могу, амбиции, особенно людей глупых терпеть не могу, вот это вот, наверное, три качества, амбиции, глупость и предательство.
1: Что для вас счастье, как вы понимаете?
0: Счастье — это, конечно, гармония в твоей семье, это и есть счастье, больше ничего другого не надо.
1: Хорошо, спасибо, Блиц закончен, и мы переходим к беседе. А французский структуралист и семиотик Роланд Барт как-то сказал, о том, что писатель — это тот, кто расковычивает чужие цитаты. И сегодня я хотела бы поговорить о том, какие цитаты расковычивает Джордж Мартин. Наверное, это прежде всего Шекспир?
0: Да, у Джорджа Мартина, вы понимаете, это же ведь англосаксонская литература. А англосаксонская литература, она столь богата... Там столько разных. Во-первых, Шекспир, да, пожалуй. Но помимо Шекспира, единственное, от чего он отталкивается, и что он создает в своей «Игре престолов» противоположно, если говорить о литературе, это, конечно, Толкин. Потому что Джордж Мартин на самом деле создает не негероическое фэнтези. Если Толкин созда... и, и же с ним, а их имеем им Легион, создают так называемый романтический героический эпос, и там эта высокая героика, которая прежде всего четко разделяет положительных героев на отрицательный героев, то здесь все... Но, но это тяжело сказать, что это реализм. Конечно, это никакой не реализм, но это как раз вот такая шекспировская традиция где показывают вам на уровне уже распада эпохи ренессансного человека, показывают вам, какие страсти владеют человеком, и как человек не всегда властен над этими страстями, как он сам иногда удивляется своим поступкам. Вот это, скорее всего. Но мы знаем, что сам Шекспир цитата... Одна сплошная цитата, да, из 38 пьес 37 написаны на несамостоятельный сюжет. Я уж не говорю о том, что идут споры до сих пор о а Шекспир и Бекон, как они взаимосвязаны, да. А если мы возьмем Шекспир и Бекон, то я тут поставлю вопрос. Бекон и Монтейн, например, да, потому что опыты Бекона и опыта Монтени это тоже какое-то скрытое цитирование, да. Поэтому тут э, за Шекспиром потянется сразу много, я еще раз говорю, Шекспир сам весь из цитат состоит, много других цитат. Да, так,
1: действительно, что... но, а, извините, я перебью, Шекспир mm-hmm. — это то, что на поверхности, исторические хроники, война Алой и Белой Розы, Ричард Третий, и, собственно, мне Там кажется...
0: еще одна цитата есть, помимо... Когда вы смотрите, кажется, конец третьего сезона и вам показывают кровавую а свадьбу... А, песня о Нибелунгах. Это песня о небелунгах. Хотя англосаксонский эпос и германский эпос — это очень родственные эпосы, но это явно песня о небелунгах. И снято это великолепно, и написано это не менее великолепно. Плюс ко всему, это не только, как я понял, исторические хроники, потому что, когда читаешь Джорджа Мартина, то там создается какой-то эпос без конца и без края. Это, на самом деле, еще одна цитата. Это такой своеобразный перелицовка рыцарского романа. А рыцарский роман — это бесконечный текст, который, вот как бесконечный сериал, может наматывать и наматывать на себя разные сюжеты. Это еще рыцарский роман, средневековый рыцарский роман. И тут много чего еще разного, потому что рыцарь, как... Uh, как бы сказать, основной артефакт средневековой культуры. культуры он является таким становым хребтом всего этого книжного сериала
1: вы начали говорить о символах средневековья сказали про рыцаря Но мне кажется что в цикле песни льда и пламени еще очень четко просматривается символ меча символ рыцаря и рыцарь это именно воин на коне который воин как раз э, да, символизирует дуализм духа да и Конечно. Тела.
0: ну в данном случае вы наверное имеете имейте в виду книгу Кардини "Истории средневекового рыцаря», где он блестяще проанализировал вот этот вот генезис э, воина на коне, начиная там с варовских племен. Э, сложный образ коня — это их тонический образ, и, соля, и солярный образ, да, это и ад, и рай одновременно, да, и рыцарь, который тоже может быть таким же двойственным. Вообще символика рыцаря в средневековой культуре очень сложна, и выражаясь таким термином амбивалентно, то есть противоречиво, да, потому что рыцари бывают разные, и цвета их разные, и служат они разному, и прочее-прочее. Это очень сложный и сложный по структуре символ. Да? И, конечно же, меч. Меч это не просто железка не просто спата, это уже обросший мифами, всевозможными смыслами предмет, который тоже в истории средневековой культуры имеет колоссальное значение, вырастает в гипертекст.
1: Ему молятся, да, рыцарь. Ему
0: молится, он обретает характер, у него есть личное имя, он ведет себя как живой организм, Он, например, для Роланда представляет из себя чуть ли не женское начало, потому что спата женского рода. И действительно он на свой дюрандаль молится, и действительно дюрандаль в рукоятке у него там мощи святого и оружие убийства одновременно. И по Блаженному Августину это теология войны, то есть когда оправдывается убийство ради святой цели. Да, такое тоже противоречие. Это все меч, меч и меч.
1: Да, и а, еще я бы хотела сегодня поговорить о том, почему Игра престолов так популярна. Ведь это, наверное, самый популярный сериал на сегодняшний день. Что общего у этой истории с нашим культурным кодом, с культурным кодом современного человека?
0: Ну, а, тут я Боюсь, что никто этого точно не определит. Я могу только попытаться дать какие-то контуры смысловые, не более того. Ну, во-первых, еще вопрос, самый ли он популярный сериал, потому что вспомните, сериалы ведь имеют удивительные свойства. Они, как волны, набирают волну, а потом спадают. Еще совсем недавно, когда вместе с Игрой Престолом вышел на мой взгляд, великий сериал, во все тяжкие, mm-hmm. он побеждал, насколько я понимаю, «Игру престолов». Да? Но он уже сейчас ушел, сошел, уже даже подрастает поколение, которое ничего не знает про этот сериал. «Игра престолов» просто задержался, серьезно задержался.
1: Пролонгированный, и, да, во времени?
0: На мой взгляд, это проигрыш этого сериала, потому что у великого сериала, как и у великого кино, должно быть начало и завершение. А Они, вот, приделывая этот сезон, явно, как бы это сказать, во-первых, это уже не по книге, это уже не Джордж Мартин, явно уже пришивают какой-то хвост, да. Там много ходов, которые уже вызывают некоторые недоумения. Вот все эти смерти, все эти возрождения, воскрешения из мертвых, это уже превращается в мыльную оперу это уже в «Даллас» превращается или в какую-нибудь там «Санта-Барбару». Вот во что это. Как мне говорил приятель, когда в 90-е годы шла «Санта-Барбара», я говорю, что там по телевизору, Сережа, Он говорит, «Санта-Барбара, 348-я серия. Хочешь, прочитай содержание 346-й». Вот, понимаете, это уже превращается в дурную бесконечность по Гегелю, в «Санта-Барбару» такую. И многие сериалы на этом гибнут. Ну, например, поначалу великолепный сериал «Лост», после того, как он превратился в бесконечную историю, он погиб. Боюсь, что создатели этого сериала немножко перестарались. Его надо было где-то закончить недосказанным и так далее. Но это уже мое мнение. Но почему он в волне своего пика был так популярен, ну, тут первое, что мне приходит на ум, во-первых, это вот эта знаменитая фраза Умберта Эка «Новой Средневековья. Средневекове. Мы живем в эпоху нового средневековья, по мнению Умберта Эка, и не только его мнение. Жак Легов, например, не раз в своих трудах утверждал, что мы действительно очень похожи на Средневековье, что Средневековье от нас не ушло. Мы живем вот этими средневековыми традициями.
1: А чем, то жестокостью а, Средневековье напоминают наши времена? Или ч- чем конкретно? Вот можно здесь некоторое пояснение? Ну, жестокость
0: ведь, понимаете, очень относительное понятие, что жестоко, а что не жестоко. Вот я сейчас посмотрел фильм Айка
1: девушки да, девушке
0: Айк т- из Таджикистана, которая по- живет в благополучной Москве и которая живет так, как, наверное, жил средневековый серф. И mm-hmm. даже он лучше жил, чем как- как- так, как живет она, понимаете? И это еще не все относительно, что считать жестокостью, а что считать нежестокостью. И причина этой жестокости, в общем-то, тот глухой истеблишмент, в котором э, живет сейчас, ну скажем так, как, не люблю это слово, дурацкое, успешная часть населения. Где они там успели, кого они по дороге к этому успеху сожрали кого в тихомолку спустили в туалет, они об этом никогда не признаются. Ну вот эта вот часть, так сказать, находящаяся на вершине пищевой цепочки успешных, на мой взгляд, идиотов, я тут цитирую Карамзина «Пришло время дурачков, что делать, князь?» Так вот, это вот из этой серии. И вот эти вроде бы успешные, вроде бы такие сытые, вроде бы такие довольные, вроде бы такие вот все просвещенные, они являются во многом причиной этих страданий тех, кто внизу. Разрыв между очень богатыми и очень бедными такой, как, наверное, только в эпоху Римской империи, которая рухнула, как известно, да? как, наверное, в эпоху позднего Средневековья, которая тоже рухнула, и во многом из-за этого, да. Поэтому мы, в общем, не напоминаем эти времена. Напоминаем какой-то почти рабовладельческий строй.
1: Когда люди живут хуже, чем собаки, да? Вот это Совершен... как раз очень в этом фильме Айка это показано. Совершенно У-ху. верно,
0: совершенно верно. Я всегда, когда, если взять Айку, вот посмотрите, 60-й год, 64-й год, я шагаю по Москве. И вот она шагает по Москве. Вот ее прогулка по Москве, и прогулка по Москве Никита Михалкова, да, в 1964 году, там, э, Стеблова, э, Галины Польских, совершенно другая Две прогулка картины, по Москве. Конечно. Вот вам два среза, чтобы сравнить, понять, и понять, в какую бездну мы провалились, вообще говоря, и в какой бездне мы живем. А это бывшие граждане СССР вообще вот так вот там страдают, да? Да. Вот, неважно, это уже другой вопрос. И поэтому жестокость, мы за, задели вопрос жестокость очень относительное слово. Все зависит от того, что считать жестокостью и как воспринимать эту жестокость. У Средневековья создан миф его какой-то невероятной жестокости. Если верить историкам, то не так все однозначно было. Это раз. Во-вторых, послушайте, не в жестокости, это такая категория очень эмоциональная. Мы, во-первых, вот чем мне понравился сериал «Игра престолов». Мы живем, вспомните, там стена, вспомните, там все ждут начинающейся зимы. Вспомните, там эти защитники этой стены, как последний оплот который Дозорные. все редеет и редеет, mm-hmm. и там полно компромиссов, проблем, да? А разве не то же самое у нас происходит? Разве не надвигается, если не глобальное похолодание, то глобальное потепление, да? А разве не тают льды Гренландии, которые вообще, говоря, это еще на несколько сантиметров растают, и море будет плескаться у Уральского хребта? Разве это проблема... Там же ждут общей зимы, а мы ждем общего потопа, вообще говоря. Mm-hmm. Но мы так же, как и в «Игре престолов», власть и деньги наших сильных мира сего, живущих кланами, они живут средневековыми кланами. Разве нет? Они группируются в, в союзники. Разве нет? Разве сейчас никак в Средневековье идет противопоставление четкое мусульманского и христианского мира? Разве нет? Разве не существует в воздухе понятие «исламский терроризм»? Разве люди исламской веры не вызывают у людей-европейцев глухое напряжение? Разве нет? Разве не идет, например, вот это вот смешение народов, не только в Европе, но и у нас, да? Разве не расплачивается европейский континент за свою имперскую политику, да? как и СССР за свою имперскую политику. Разве это не напоминает Средневековье и кланы... Кланы, которые живут и своим исключительно эгоистическим интересом.
1: Да, и вот в этой связи, мне кажется, название сериала очень точно это отображает. То есть это ведь по сути метафора, да, что игра престолов да. — это всего лишь игра по сравнению с той опасностью, которая надвигается из-за стены. И если экстраполировать это как раз на ситуацию нашу, да, на ситуацию, которая происходит в 21 веке, все с точностью так же.
0: Игра престолов, еще само название, оно очень попадает в цель и задевает очень больную проблему. Это Homo Ludens, который прекрасно описал Хьюзинга, человек играющий. Политика — это игра. Межличностные отношения — это игра. Да? Э, художественное творчество — это игра. Да. Как сказал Шекспир, о котором мы уже говорили, да. да? И, и люди в нем актеры. Mm-hmm. Да? Вот э, концепция, глобальная концепция игры — она э, уже в самом названии звучит, и это одна из болевых точек и открытий э, культуры 20 века. Мы играем, Homo э, Дело в том, что впервые в 20 веке человеческим взаимоотношениям и политикой игра ведь несет в себе коннотацию понорожку не всерьез. Игра несет в себе коннотацию... Как бы это сказать-то, что есть что-то поважнее игры, а происходит то, что игра заменяет все, что в конечном счете мы только играем, мы как будто живем в иллюзии, в симулякре, по нарожку мы не, не живем, мы играем, да, и это опять-таки очень близко к нашему времени, потому что мы живем в эпоху сплошных симулякров, сплошных игр, разума, сплошных э, каких-то вот странных выходов нашего воображения. Мы далеки от реальности.
1: Да, и и игра ведь это еще понятие, которое связано с э, детьми, как правило, да, это говорит от какой-то инфантильности поколения. И э, следующий вопрос, который я хотела бы вам задать, состоит в том, что ведь игра престолов, она... э, с одной стороны, очень далека от реальности, потому что это совершенно вымышленный другой мир, но, как мы с вами уже сейчас обсудили, тем не менее, это некоторая загадка, которую можно разгадать и достаточно четко артикулировать зашифрованные метафоры в ней. Но говорит ли популярность «Игры престолов» о том, что мы настолько инфантильны, что нам хочется слушать сказки для взрослых, потому что «Игра престолов» — это такое ведь эпос, это такая сказка.
0: Найду вот из чего. Во-первых, сразу отвечаю. Сказки по пропу и волшебные сказки лежат в основе вообще всей мировой литературы, всей сюжетологии. Но даже не об этом я хотел сказать. Вот посмотрите. Еще одна причина, может быть, популярности. Сейчас Сейчас любая... Почти любая военная операция разыгрывается на компьютере, как компьютерная игра, когда дроны могут совершать такое. Ну вот мы недавно видели, как разобрались американцы с одной нашей частной военной компанией Вагнер, да? угу. за секунду вообще говоря. А делал это, извините меня, какой-то очкарик, который сидел с джойстиком за тысячи километров от поля боя. да, И уничтожал всех этих крутых ребят из спецназа. Да? А любой ребенок, который сидит за компьютером, он э, играет в игры, в квесты, чаще всего в средневековые э, квесты. Да? И да? у него уже, извините меня, попутано сознание. И вырастает целое поколение, которое болеет этими компьютерными играми, для которых так называемая виртуальная реальность важнее, чем та реальность, которая стоит за окном. Это проблема. Мы не знаем, кого мы вырастим. И мы знаем, что эта же проблема переходит уже в большую политику, в геополитику, в военную технологию. Мы в этом смысле, понимаете, и об этом говорят все, Мы в этом смысле не знаем, какой сюрприз принесет нам искусственный интеллект. Кто кем будет управлять? Мы искусственным интеллектом или искусственный интеллект нами? И в этом смысле вот уже то, что называется компьютерные игры, это такое внедрение искусственного интеллекта в наше сознание. Уже ребенка надо, как это сказать-то, как откурение делать все, чтобы он в раннем возрасте не брал в руки планшет, не брал в руки телефон. Потому что в противном случае он э, разучится читать. э, э, А что значит разучится читать? Он потеряет э, связь с предшествующей культурой. Она у него смоется просто. Потому что только через книгу передается эта предшествующая культура. Потому что, чтобы прочитать книгу, надо совершить... Необычайное интеллектуальное напряжение, которое не дается тебе, не нужно тебе этого интеллектуального напряжения, когда у тебя все на экране. Да? И это необычайное интеллектуальное напряжение, если его а оно исчезает. Вот вам игра, вот вам последствия влияния так называемого искусственного интеллекта, который будет только набирать силу. Вот вспомните заставку «Игры престолов» она же все взята из компьютерной игры. В этой «Игре престолов» очень мощная, еще интертекстуальность, связанная с компьютерной технологией. Там, во-первых, съемки компьютерные, во-вторых, вот эти массовые съемки, они же все на уровне компьютерных симуляторов сделаны. Да? Это вам не великий Бондарчук, который снимает «Война и мир», и там живые люди стоят, полки. Да? Это уже совершенно другая технология, абсолютно другая. И вас у... это компьютерный проект и никакой другой. И вас уже туда увлекают, вас уже туда посвящают, вы уже там живете, вы ждете, когда вам очередную серию выдадут. В принципе, тут можно перейти к другой теме. Просто человеческое восприятие готово к подобным сериалам. Сериалы это не продукт только конца... 20-го, начало 21-го века. Да,
1: так называемые филиптонные романы. Совершенно в верно. Веке
0: Человек уже давно, чуть ли не 200 лет, живет mm-hmm. с этим ожиданием и прекрасно живет. И просто он воспринимал это не через экран, не через компьютер, а воспринимал через книгу. И воспринимая через книгу, ну, естественно, воздействие было куда более благотворное, чем через компьютер, чем через экран. Но, в принципе, вот такая сериальная психология уже подготовлена.
1: Да, я хотела бы чуть подробнее на этом остановиться, чтобы пояснить нашим слушателям о фильетонных романах. В свое время так были изданы ну, такие знаменитые произведения, как «Человеческая комедия Бальзака», «Холодный дом» Диккенса.
0: «Граф Монте-Кристо», вообще почти отверженный, отверженный, совершенно верно. Почти все э, романы Александра Дюма, если верить Набокову, то и у Достоевского эта концепция аффектированного романа. Да, он не издавал его, правда, маленькими книжечками, но ориентировался на этот вот аффектированный роман, который так был популярен э, среди романов «Фильетона». Аффектированный роман – это авантюрный роман. И у Достоевского, вот уберите Авантюрова. Например, Набоков просто не терпит Достоевского, говоря о том, что он очень бульварный писатель, что он как раз апеллирует к этой необразованной читательской толпе, которая любит такие сюжеты про проклятых девушек, про неожиданное наследство. Ну вот что обычно в эффективном романе было нормой и пример это таскать граф Мантиклист.
1: Тут важно еще сказать, да, что эти романы они выходили по маленьким кусочкам, да. по сериям да. в газетах, да, да. и, по-моему, Книжками. там.
0: Первый, один из первых, это, конечно, Ричардсон, и его великие романы в письмах, один из первых, и он, ну, просто создав практически жанр эпистолярного романа, по дальнейшем это такие великие авторы, как Руссо, Юлия Ленова и Лоиза, как Шадролу Лакло, «Опасные связи», и, конечно, Евгений Негин Пушкин, который, кстати тоже цитирует Руссо, 8 глава. А главное, вся структура Евгения Негина это два письма, которые относят нас к эпистолярному жанру. Татьяна к Онегину и Онегин к И эти два письма обладает очень таким мощным смыслом во всей структуре этого текста. Вот. И поэтому вот вам продолжение. А потом Достоевские бедные люди, это тоже эпистолярный жанр. Да? То есть эпистолярный жанр с легкой руки Ричардсона дал колоссальный эффект в мировой литературе. А начинался он как фильетон, роман «Фильетон».
1: Из современного вот ренессанса сериала как жанра можно объяснить как раз популярностью фильетонного романа да, еще в 19 веке. Люди
0: любят роман с продолжением. На мой взгляд, психологически это объясняется очень просто. После того, как, пишет один антрополог, произошла революция сознания в древнем человеке, когда он начал создавать э, вторую реальность, а не жить как примат, только первой реальностью, да? когда появились мифы, человек, и это благодаря языку, это так называемая когнитивная революция, да? язык, человек э, и животное обладает языком, но у животного язык имеет значение сигнала, ну, например, «Осторожно, лев!» да? или «Осторожно, орел!» да? Мартышкам, когда заводят, то соответствующие крики их сородичей, то они либо поднимают голову вверх, смотрят на орла, либо, наоборот, лезут на дерево, убегает льва, да? то язык древних людей кричал не просто осторожно лев, да, а говорил еще лев у ручья, лев там был вчера, и много другой информации, которые не позволяли сделать себе приматы, да. И потом э, сплетня, когда надо было усиливать взаимоотношения в одном коллективе разной информацией друг о друге. И как ни странно, сплетня выступила таким мощным цементом, и уже группы стали формироваться не максимум 100 обезьян, а уже э, этих э, человекоподобных становилось и 200, и более, да? И, конечно, самые мощные это мифы. Вот миф это уже создание такой второй реальности, которая превышает первую, которая уже, так сказать, становится значительнее первой. Вторая реальность, да. И с древних времен с момента вот этой когнитивной революции человек, конечно, живет мифами. Куда он денется? Он этим очень серьезно отличается от примата, от своих предшественников по эволюционной. Системе, да? а, во-первых, мифы меняются в зависимости от исторической эпохи. Мифи, мифы не умерли в древности, мифы живут повседневно и сейчас. Конечно же, хочется бесконечного мифа. Вот есть такая книжка Михаила Энде, называется «Never-ending story». Да? Там Он зашифровал свою uh-huh. фамилию и название книги. «Бесконечная история». Да? Перевели ее на русский язык. «Never-ending». End, never-ending да? Так вот, он отразил, она тоже была очень популярна, он отразил в этой книге вот эту внутреннюю потребность человека жить бесконечным мифом, и хочется ему бесконечных историй, потому что это его природа, это природа человека. Он хочет погружаться в бесконечный сериал. Раньше, когда человек был пограмотнее, он читал, И даже безграмотные нанимали грамотного, чтобы он им читал. А сейчас он смотрит, но хочет смотреть бесконечно. Почему? Потому что ему хочется встроиться в эту историю, стать частью этой истории по многим причинам. Его не удовлетворяет, например, его собственная жизнь. Она кажется ему скучна, она кажется ему примитивна, как сказано в «Москву в Москву». Трех сестр, да. Там где-то другая жизнь. Вот приобщиться к этой другой жизни, попасть. И уже не важно, реальная она или нереальная
1: испытать чувство да. причастности.
0: Конечно. Да? А вы посмотрите, что делают э, сударушки? Они сидят и судачат про своих товарок, и они создают вам бесконечный сериал. Вы думаете, мужчины не это самое, не занимаются сплетнями. Еще больше, чем женщины. Они сидят и судачут. Они создают какой-то бесконечный сериал по поводу своих знакомых, знакомых своих знакомых и так далее. Когда ученые встречаются на кофе-брейк, вы думаете, они рассуждают о синхрозантроне? Нет, они рассуждают о том, какая у того-то профессора любовница. Или какая у него дача, или какая у него тачка, или какой он несчастный, или какой он. Вот о чем они рассуждают.
1: Вот коль скоро мы заговорили о женщинах и мужчинах, я хотела бы обратиться к женским образам игры престолов. Вот как вы считаете, достаточно матриархальный мир изображает Джордж Мартин?
0: Ну, там у него, вы понимаете, Джордж Мартин, как писатель, и сериал две разные вещи. Потому что, читая Джорджа Мартина, ты видишь, что он создает очень сложные и женские образы, и мужские образы. Там нет вот такого разделения. Все бабы дуры, все мужики вот такие крутые. Нет, там он описывает очень, ну, он большой мастер этого дела, надо признать, сказать, это хороший писатель. И это видно. Читать это очень увлекательно и прочее. А в кино это скорее картонки. Вот взяли упрощенный вариант и сделали картон. Там единственная и актриса, и роль, если не ошибаюсь, сердце. Да? Вот да, у нее самое но mm-hmm. яркое. Все остальные картонки. Вот им задали какую-то определенные направления, и они это играют. Вот эта вот «Повелительница драконов» — это картонка чистой воды. Хотя актриса очень талантливая. Я видел ее в другом фильме, мелодраме, где она, mm-hmm. во-первых, сама mm-hmm. на себя там не похожа.
1: Эмилия Кларк, э, да, действительно. Да. Да. Mm-hmm. Она
0: потрясающая актриса. Она может э, устраивать вам... Вот я видел, я был восхищен, потом мне сказали, а это вот это дама, да вы что? Там картонка ходит, а здесь актриса. Она может перерождаться. У нее прекрасная вот такая техника внутреннего психологического карнавала перерождение. Она всякая может быть на протяжении одного. Там сюжет я не помню фильм. Богатый миллионер, парень, прикованный к инвалидному креслу, красавец. До
1: встречи с тобой, по-моему, да, кажется, называется. Да. Mm-hmm. Нанимает
0: ее дурочку из соседней деревни, mm-hmm. которые ходят в разных колготках, mm-hmm. которая хочет там заняться фэшн, у которой какие-то безумные идеи, и она должна его развлекать вот, своей придурковатостью. Да? А он это делают родители. А он все равно намечен на самоубийство, она его не остановит. И вся, вспомните, картина строится на том, что вот эта вот Маргаритка такая, совершенно оторванная, она все-таки оттягивает его самоубийство и дает ему радость жизни. Это сыграть было очень, мне кажется, интересно и С актерской точки зрения она с этой задачей справилась. Я увидел актрису. Тут картонка ходит.
1: Если все-таки говорить об акцентах, которые расставляют и сценаристы, и режиссеры сериала. Именно женщины там принимают решения, То есть, именно женщины оказываются у власти в конце-то концов.
0: Я не знаю, я не а смотрел это... последний сезон, кто там.
1: Там Серсея приходит к власти. На... То есть, она занимает а железный вы видели трон. Уже этот... Нет, последний сезон, последний сезон я еще не видела. Вот как раз он выходит сегодня. Потому
0: что мы не знаем, чем он закончится.
1: Да, чем он закончится, мы не знаем, но некоторые тенденции мы видим. И интересно, как это можно А соотнести... вам не кажется,
0: что в последнем сезоне выяснится, что всем сестрам раздают по серьгам? В этом сериале есть четкая тенденция наказания. Вот там
1: Возмездие, да?
0: Да, возмездие. Там эта идея возмездия, понимаете, это ведь вы никуда не денете, потому что этот сериал во многом семейный. И если зло не наказывается, то это серьезный удар по социальному мифу западноевропейскому. Зло должно быть наказано. Оно самонаказуемо. И это такой воспитательный, дидактический момент, который никуда не уберешь. И мне кажется, что в конце всем сестрам по серегам раздадут. И еще мы не знаем, чем это закончится. Я не уверен, что это будет какой-то хэппи-энд. Я надеюсь, что они до этого-то не упадут. Но что-то за что-то от сердца там ненавидимо всеми. Там только ленивый ее ненавидит, потому что мерзость показали на самом деле. Я как раз увидел у создателей тенденцию представить самый сильный, и самый убедительный женский характер как стервозность стопроцентная. Да? Как будто э, в женском характере кроме стервозности и нет ничего.
1: Но там да? ведь еще очень важно, что она еще показана в первую очередь как мать. Для нее род очень много значит. И вот оппозиция свое-чужое. Да? Абсолютно такая средневековая установка. Это не средневековая.
0: Нет? Это и госпожа Простакова, пожалуйста. Это, так сказать, это очень обывательская точка зрения. И... В смысле материнская такая, вот за свое дитя глазки выкалю. Это не только средневековье, это во все времена. Тем более, что если говорить о средневековье, то в средневековье у женщин не было такой привязанности к детям, как утверждают историки, как сейчас. Потому что ну, до семи дней, до семи лет, как пишет Барбара Такман, ребенок даже не считался живым. Смертность детская была такой, что у женщины не было даже возможности привязаться. Извините меня, восемь лет Екатерину Медичи уже готовы отдать в публичный дом а родной папаша, чтобы только не брали в заложницы, чтобы только не брали город. Понимаете? Это какое... Я думаю, он и мамашу не спросил, да? Вот. и я думаю, у мамаши там никакого голоса не было, да, и поэтому м-м, вот эти вот взаимоотношения с детьми, плюс ко всему, не забывайте, это проблема наследников, а наследники это уже политика, а политика это уже игра престолов, это уже несколько иные темы, да? и поэтому тут, конечно же, этот сериал не о средневековье, а о людях 20 или 21-го века, одетых в средневековые одежды которые вот так ведут себя. Это, если хотите, такие мафиозные кланы. Это такая мак-мафия, мафиозные кланы, которые вот вот так Дон Корлеону ведет себя, вот так там другие представители э мафиозных структур ведут себя. А в Средневековье там другой был принцип эмоциональности.
1: Да, Наверное, даже если брать какую-нибудь викторианскую эпоху, там ведь тоже не такая сильная связь с детьми. Детей должно быть видно, но не слышно. И вот эта привязанность матери... викторианскую
0: эпоху я вам скажу только лишь одно. В аптеках продавали опиум, и опиум как капли давали детям, чтобы они быстрее засыпали. Да, достаточно исчерпывающе. Как и во всякой эпохе, есть свои тени. И мы... Идеализируем прошлое. Мы не представляем себе прошлое по всему калейдоскопу данных. А калейдоскоп иногда может быть колоссальный. И картина сразу разрушается. Поэтому вот вам фактик. Один фактик только. Да? Я понимаю, что они не представляли себе вреда наркотика. Да, опиум. Но ну, давать — давали.
1: — Да, это, конечно, очень интересно. И э, последний вопрос, который бы я хотела задать. О зрительской точке зрения. Какие, наверное, уроки нам нужно э, выучить, глядя на эту картину? да? На что обратить свое внимание? Какие-то э, первичные смыслы мы считываем, а вот то, что лежит там глубже, вот об этом хотя бы... — Я только один урок
0: могу вынести. Он следует, что не доверяйте тем, кто наверху. Они играют в престолы. Им всем хочется корябать свой зад о железный трон. Для них это садомазохистское сидение на железном троне, они наркоманы. это. Им это доставляет удовольствие. Им плевать, что происходит с планетой, с землей, с вами. Не доверяйте им. Это очумелые Существа, уже давным-давно потерявшие человеческий облик, которые просто рвутся на этот железный престол. И само по себе цель-то очень сомнительная, но они больные. Не доверяйте им. Вот это единственное. Вот эта картинка показывает вам, во многом показывает вам анатомию власти. Воля к власти пониже. Не доверяйте. Их цель — вот этот вот убогий престол.
1: Спасибо. У нас в гостях был Евгений Викторович Жаринов, доктор филологических наук, профессор Московского педагогического университета, публицист, писатель и переводчик. Спасибо вам большое за разговор.